0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，又到了周末时间，欢迎收听饭后说美国。今天呢，准备讲一讲故事、啊、聊一下那些年系列，比如说那些年错过的大雨啊，那些年追过的女生。开玩笑，开玩笑。今天主要还是讲那些年我在美国遇到的骗子的故事。因为很多留学生或者到美国游玩生活的人，有不少是刚踏出国门，身处异国他乡，对当地情况不太了解，所以很容易成为不法分子诈骗的对象，上当受骗。最近几年呢，我也经常看到针对留学生或者中国人的骗局五花八门。不说别人，光说我自己在美国遇到的诈骗性质的事情，起码就有五六次。但是好在呢，我都没有上当啊，毕竟我的智商还是在线的，并且一旦涉及到钱的问题，这种我一般都不掺和，很怕麻烦，所以就没有中过招。但我还是遇到了很多很有意思的事情，今天就给大家分享一下几种常见的骗局，有些是很蠢的，有些很高明。防不胜防啊，基本上都是我的亲身经历，大家也可以看一看自己有没有遇到过类似的事情。首先，简单的分为几类，一种是骗钱的，一种是骗色的，还有一种是既骗钱又骗色，那这种是最过分的，属于完全不讲武德啊。那我就逐一的来讲一讲我的亲身经历，那就按照时间线来说吧。最早的时候，我还没来美国，还在申请学校阶段，就先遇到了第一个骗局，那就是 QQ 群的邮件。这个估计大家现在都不会上当了，因为太老套了，过时了，属于伤害性不强，但是如果真上当了，那是侮辱性极大。他是怎么玩的呢？相信申请过学校的人都有过这种经验。那你申请留学之前，肯定会加各种各样的群。比如说托福群、学校群、新生群或者家长群之类的，然后有时候你会收到群邮件，让你点开某一个链接，就可以下载一些学习资料或者参加学校活动、注册等等。但是实际上，这种链接大部分情况下99 ， 99% 的都是假的，是钓鱼网站。所以，如果你输入了真实的信息，或者你点开那个链接要求你输入 QQ 号密码或者邮箱密码之类的。那你输完信息就被盗了，这就是最简单的。相信现在已经骗不到人了，因为类似的还有你到了美国之后，各种群里面买卖、转让二手物品的链接，凡是那种让你输入东西的那种看着很假的链接，一概都可以忽略了。这就是最简单的一种骗人手段。第二种呢，还是邮件。我到美国留学后的第一个学期末，突然就收到了一封邮件。标题叫做“儿子，妈妈想对你说”，当然也可能你是收到的“女儿，爸爸想对你说”之类的。内容大概就是，其实前几个月得了重病，没敢告诉你，现在实在瞒不住了，急需一笔治疗费用，就问你能不能把剩余的钱或者别的方式筹一点钱，直接打到医院账户里面，非常紧急。里面会有一个账号。那这封邮件。一般都写得充满真情实感，满怀深情，催人泪下，让人看了非常的着急又紧张。再加上国内国外，大部分情况下都是有很多时差的，所以如果你一上头来不及核实，先转了一部分救急的钱过去，哦，那你就上当了。同样的道理，还有反向的，那就是子女在国外，这个邮件是发给家长的。就说你的小孩在国外突然遇到车祸，或者说别的情况，那现在在医院里面急需做手术，有些家长心急火燎，然后有时候微信也联系不上，没有办法验证，或者说那边是晚上，这边是白天，你打过去也没人接，在睡觉等等。骗子那边呢，往往也会说的比较真实，有可能他把名字啊、学校啊，还有一些个人信息都说了，那不少人就信了。有些还更加的过分，他为了防止你验证，会连环套局中局，比如说先把你的手机搞停机，或者盗号之后，再或者捡到了你丢的某个手机之后，以你的名义和亲戚朋友联系，再或者还有更猥琐的，就是知道你在某个阶段没有信号，比如说期末考试周啊，那两天你天,天天在考试，在考场里面。或者说你去什么山里啊，去游轮上面旅游去了，经常就没有信号，正好联系不上，仿佛真的出事了一样。于是骗子就趁这个阶段进入。那早年有不少人是会上了这种当。那这些呢，其实都差不多，都是类似的套路。一个原则，那就是凡是涉及到钱的，再好的关系，就算是直系亲属啊、闺蜜啊、哥们儿什么的，也要先验证一下。然后现在通讯都很方便了，还是要经常保持联系。出远门之前打一个招呼，不要随意失联，这样就没有骗子的什么事情了。那这就是第一大类，相对而言他们比较过时了，我感觉大家也都会比较警觉这种就不是很好骗了。第二种呢，是到了美国之后会经常遇到的，也是最近几年很流行的诈骗，那就是换汇换钱。比如说，我有美元想换一点人民币啊，去淘宝买东西；那你有人民币想换成美元来交学费或者买房子之类的。那现在国家外汇管制比较严，跨境汇款比以前都麻烦了很多，还有每年五万美元的年度限制。于是有些人为了图方便，就这么和人直接换，因为这个的确是很省事儿的。例如说，你直接转六万五人民币啊到我国内的银行账户。然后呢，我用我美国的账户转给你美国的账户一万美元，那这就完成了，不用经过银行，也省去了跨境汇款的麻烦。但是这个操作呢，你有时候很难找到刚好互相有需求的熟人。于是网上就有一些类似的换汇群，或者说有时候在一些微信群里面啊，有人会问啊，有人坏钱吗之类的。那这些有时候是真实的，金额也比较小。但是诈骗团队也早就盯上了这个了，他们会有一些手段啊，例如说伪造汇款凭证和单据啊 ，P 个图显示你的账已经转过去了，但是呢，在你这边汇了之后，那边就利用时间差跑了，然后人间蒸发，于是你的钱就被骗了。重点是这种呢，一般第一次都不骗人的，第一次都还是比如说你换个小额，非常靠谱的都打给你了，也很快。但是可能等到第二次或者第三次你放松警惕了，或者某次换大额的时候才开始骗你，于是就很容易就上当了，就因为觉得你之前是试过的，是一个靠谱的，但是还是最后有不少人上了这种当。那如果想预防这一类，还是建议大家直接通过正规渠道结售会。像银行网点现在虽然办这一类的业务的时候，都会问你一堆的东西，或者提供一些凭证啊，这个没办法，因为外管局查的比较严，银行他不问的话，他被查到了也要被罚钱，所以业务确实会更加的复杂一些。但是呢，大部分人其实都可以用手机 app、用手机银行直接购汇和转账，就轻松的完成了，根本就不需要去网点。我经常自己给自己转账，还是非常方便的。所以你如果实在要换，也一定要找熟悉、靠谱的人，这是第二类很常见的。那接着来第三种诈骗呢，和钱也有关系。严格意义上来说，很多时候不是诈骗你，而是诈骗别人。所以虽然自己没有损失，但是最好也是要知道。那就是关于代交费的，比如说代交学费啊，代喊外卖或者帮你喊出租车，有时候可以八折、七折甚至六折。那有些时候呢，是真的啊，可以打折，你觉得好像非常的划算，自己占了便宜了。但是实际上这些都是黑色产业，相当于是盗刷了别人的信用卡来帮你支付，然后损失的就是别人或者银行或者平台，这是正常的情况。还有的时候呢，你可能前一笔确实啊是占点小便宜，是省钱的，但是等你信任他之后啊，某一次需要缴一笔大的。他可能拿了你的钱就消失了，像之前就有一个代交学费的事情，骗了很多钱。有时候呢，还有一些是像代买机票啊，虽然打折也出了票，看似没有问题，但是等你登机的时候，可能就会被拦下来说这张票有问题，因为被盗刷的人可能自己就报警了或者取消了这笔消费，反而会到时候影响到你自己，平添很多麻烦。这类的事情属于就是你只要不贪小便宜，就不太容易上当的系列。当然，还有最近以来呢，就是疫情之后啊，机票很难买，或者说去年啊中旬啊那段时间，天价机票很贵也买不到，于是就有不少假黄牛和票贩子，他们会利用你出行急切又买不到票的心理，那比较简单的就是用假行程单或者订票先订后退等方式，有这种骗人的。还有时候呢，就是收集别人的里程给第三人出票，有时候还会出一些连乘票。或者套出一些便宜的票价来，但实际上会少做一个行段，然后甩个尾之类的细节就不说了。反正这些骚操作有时候是会影响到你的，因为这些行为比较多的情况下，可能会上到航空公司的黑名单，就非常的得不偿失。所以大家还是要擦亮眼睛啊！很多时候自己稍微做一点功课，或者说官网上，或者说网上一些别的信息，你自己整合一下。大多数的问题其实都是来自于信息不对称。的，当你了解了这些信息之后，就没那么麻烦了。我是一个特别怕麻烦别人的人，很多时候相信别人不如相信自己。那像这一类的事情，自己多做一步，可能你就会省去很多额外的麻烦。除此之外，还有像租房诈骗的很多留学生，刚来美国的时候会先选择一个短租啊，例如一个月或者两个月，先熟悉熟悉情况，然后再自己去看具体要去租哪个公寓啊，或者哪边环境好，哪边更适合自己等等。而这种短租或者转租的房子很难有合法而且规范的租房协议，因为有时候就是大家私下就转了，因为时间毕竟很短，所以这个时候大部分房东。会让学生提前交付一个月的定金，因为防止割了的话，大家都互相受损嘛。但是呢，会有一些比较恶劣的房东，或者说比较、啊、就是为了骗人的房东，那你交了定金，等你真正过了一个月来了美国之后，哎，房东不见踪影了，你也联系不上了，把你拉黑了，所以这种情况也有。那上面这些呢，也都属于这么一大类啊，很多都是针对刚刚来美国没有多久的人，常见的一些可能会被欺骗的手段。再接下来，即使你在国外待了很久，也可能会遇到的，或者说肯定会遇到的，有这么一些例子啊，比如说诈骗电话系列，国内这种很多大家一般就挂掉了，也都熟悉了，但是你到了美国之后，有时候不熟，分不清。某些事情到底是真有事儿还是大忽悠？我收到过很多次电话，说这里是中国大使馆，你有一份重要文件未领取，这是最后一次通知。还有，我某天就突然接到一个电话，说是美国移民局的官员，说你之前提交的资料有个东西不对，要和你核实。那很多人的确可能有一些事情正在等待移民局处理，那这些人说不定一晃神就信了。这种也不高明，他们知道你的名字或者生日或者个人信息，是因为信息被泄露了。其实这个年代，很多大部分的信息，大家都多多少少的被泄露过。比如说你的电话号码，你买了房子之后，马上会接到一堆电话，问你要不要装修，问你要不要买家具之类的。他们都在卖这些信息嘛。然后呢，这类信息被拿到之后，就是广撒网，打电话的人说他是移民局的，因为你在美国的人，基本上多多少少都要跟这个机构打交道。不管你是学生啊，你是旅游签证还是工作签证，你申请各种身份啊、申请签证啊、延期啊等等，经常就会有移民局的业务，所以他们就趁机来诈骗了。那这种只要记住一点，那就是美国的政府机构几乎都不会有任何人给你打电话，一般情况下有事情都是以官方信件为主，都会有那种专门的信封，写的是哪个机构来的，会寄到你的地址里面。还有，凡是那种语音机器人的电话都是骗子。还有所有来自公检法的电话，比如说你可能会接到中国海关的电话，说有人冒用了你的信息寄了一个包裹，现在这个包裹里面查出来有违禁品等等，需要你配合调查，说的很严重。还有一些就更扯了，说是来自 FBI 的电话啊，说你涉及到一些什么什么案件。还有一些，比如说来自苹果的售后电话等等。对付这种一句话，那就是全都不用信就行了。我在美国可能一周都不会接一个电话，因为凡是我认识的人，我都有号码。那我不认识的呢？如果真的有事情啊，自然会给我语音留言或者发短信。那别的熟悉的人也会用社交软件来找我打电话，现在都已经很少了。所以像那种陌生打过来的号码。我是基本上都不会接的，那些号码也基本上大概率都没有什么正事所以我已经一个多星期没有接过任何一个电话了，这也是多一份清静。好了，那上面这些都是非常常见的，也基本上都是中国人骗中国人的套路，都是中文的一些诈骗，相信大家也都相对而言要熟悉一些，估计没有那么容易上当。接着呢。我们还可以再来见识一下美国人的诈骗手段。我也遇到过好几个啊，每个还都不一样。第一个呢，就是最常见的假支票，这个国内可能见的不多啊，容易失去警惕。简单来说是这样：像大家在国内转账的时候，主要就是微信和支付宝。美国这边呢，也有类似的东西，但是更常见的是使用支票，尤其是金额稍微大一点。那支票的使用场景是非常多的，也非常的传统，因为任何人只要有银行账户就可以开支票，也很方便。你写清楚给谁，然后签个字，写个金额就完了。那拿到支票的人，他也可以像钱一样直接就存到 ATM 机里面了，或者说拿手机 app 拍一拍照就直接存到银行账户里面了。于是呢，那这就产生了一个诈骗手段，比如说伪造支票，或者说空头支票。还有就是，要么是假的，要么是账户里面没有这么多钱，但是写一个大于余额的金额，那到时候银行就会拒付。这种事情一般会发生在买卖二手东西的时候，比如说像我如果挂一个东西到美国版的咸鱼上面，那起先有个骗子可能就会联系你啊，说要买你的东西，或者说你在转租房子啊，他要租你的房子。并且会告诉你，一般都会说他人在外地，没有办法来到现场进行交易，但是又很想要，于是他会非常有诚意的说愿意先给你预先付款。那这个过程呢，就是你听了自然也可能很开心啊，因为先拿到钱总是有保障的。然后骗子就会寄给你一张支票，支票上的数额一般会远远大于所需要的付款。比如说，我出租一间房子500块钱，那骗子给你写的支票可能写个 3,000 而且支票看起来是非常正规的银行开出来的支票，然后骗子就会非常和善的让你帮忙，让你先把这个支票上的钱提出来，然后扣掉物品或者房租的费用，再利用不同的巧妙的借口让你把剩余的钱转到骗子指定的一个账户里。那结果就是你取了三千啊，留了五百作为你自己的，然后剩下的帮了忙，也把剩下的两千五又转回给了骗子。那银行过三天之后通知你这张支票是伪造的，于是要从你的户头扣除相应的费用。那这些人可能就被骗了。在国内，大家肯定都不会上这种当，但是在美国，一方面一开始很多人刚来的时候对于支票也不是很了解，对于这个如何使用也没有设那么高的防线。因为整体而言，在这边是更容易相信人的，大部分人说实话还是比较淳朴的，至少有人倒了是敢扶的很多时候也就很像小时候的感觉。但是呢，你如果不小心碰到骗子的话，那坏人也是到处都是，好心反而会上当，所以还是要留一个心眼大额的交易那最好就约在银行的门口，存入支票之后再离手，或者是用其他方式。像有一些比较贵重的物品的时候的交易啊，有时候比如说你约在一个地方，可能那个人来了就把你给抢了，他根本就不是用来买的。所以按照比较稳妥的做法啊，很多人会约在就约在警察局门口进行交易的，那这样大家都比较放心。反正这类的支票诈骗啊，这种骗局啊，大家网上一搜可以看到很多不同的花样，但是都大差不差。整体而言呢，也还是属于比较 low 的。当你对这些东西稍微熟悉了之后，就不太会被骗了。那两年前呢，我还遇到过一个更有意思的，印象非常深刻，是在某天下午风和日丽，我在下班的时候啊，走到一个车库门口，就有一个西装革履的人找我问问题。他是坐在一个奔驰的敞篷车上面，穿的也非常的光鲜亮丽啊，衣服啊、鞋啊、包啊，一看就价值不菲。他给我塞了一个嗨，然后问到机场怎么开，说现在是下班高峰期，可能比较堵车。他来出差不是很熟悉这个路况，问我能不能在导航上帮他看一眼最优的路线。我当时也完全没多想啊，觉得很正常啊，问个路而已。加上这个人比较有礼貌，看着也不像坏人，然后我就打开手机导航，给他说了一下路线。说完我就准备走了。接着呢？这个人就把我叫住了，说非常感谢我的好心啊，帮了他一个大忙了很难得的，他在这个地方出差遇到了这么多好人。他说他是意大利某个时装设计师，刚刚从纽约参加完一个时装展，今晚要从西雅图飞回到欧洲，然后递给了我一张名片，印刷的也非常好。我这一看，他那个正反面的做工都是非常好的那种名片，让我有机会。去米兰玩的时候去找他，他可以请我吃饭，到时候非常的真诚和热情，还让我看他的护照啊和证件啊，上面名字照片都是对的。我其实还留了一个心眼那边说话的时候就边拿手机查了一下，前几天纽约还真有一个展。然后这个人呢，听他说话的确也是意大利口音的那种英语啊，听得出来。OK， 那在他一番热情的感谢之后。啊，我也拿了他的名片，就准备走了。其实也没有当真啊，纯粹觉得这个南欧人民也太热情了吧。当时我还觉得很搞笑啊。截止到当时，我都还是相信的，没觉得有什么问题。再然后，他下了车啊，说：“你有没有事我想再耽误你三分钟，有件礼物要送给你。”打开了后备箱，我一看里面有几件男装和女装，包装的也都非常好。他随便看了一下我的这个身高体重啊，然后就拿出来一件放到了座椅上，说这些都是他设计的作品，刚从时装周展完啊，虽然是样本，但是是全新的，市场价值可以价值两千美元以上，是什么什么皮的，还让我摸一下啊，是不是非常的柔顺啊，手感一流啊，反正是夸了一通，我呢也就嗯啊意思了一下，然后客气了一下，说嗯嗯不错，可以可以。然后他又拿出一本印刷画册，也是非常的精美。看来这个家伙其实真的还是下了不少本钱的啊。他说这些都是他的作品，其中那件衣服就在这个画册上面，上面也有介绍，还有一些照片之类的。他说感谢我的帮忙，也感谢我花时间愿意欣赏他的作品，愿意听他讲。于是这件衣服就送给我了，让我不要嫌弃，直接拿走吧。我当时还是挺诧异的，说：“哎呀，这个就算了，随便帮个忙而已啊，不值一提。”但是他一直让我拿走啊，塞到我手里。我这个时候其实已经有一点烦了，因为无事献殷勤，非奸即盗。我想赶紧就走了算了，因为毕竟已经耽误了我好几分钟了。只是当时呢，因为他是停在一个大马路上的车库门前，并且是下班时间，行人也很多。我们俩周边一直人来人往的，所以其实我倒没有什么安全顾虑，所以也没有特别担心有问题。他就还是继续给我看，我一直不动心也不想要，他就还问我有没有女朋友啊，也可以再挑一件女装啊一起都送给我了啊，我就很无语，说算了，我得走了。但是他还是要把衣服给我，说你拿着就走吧。好的。我当时呢，最后的想法就是啊，实在不行啊，那我就把这个便宜占了，反正也不亏，对吧？接着，精彩的事情就发生了，在我转身离开就要走的时候，他有话说了出来啊，说有最后一个不情之请。他女儿明天过生日，他准备就在旁边的苹果店买一个 iPad 给他的女儿。下了飞机之后呢，就直接当成礼物送过去了。还用手机给我看了一下他女儿的视频，搞得非常的真诚。然后呢，又拿出来了他的钱包，里面有好几张卡。但是啊，但是转折来了，他说他的这些卡都是欧洲的卡，我看一下那银行确实也是欧洲的本土银行，这些卡在美国使用有点问题。他身上现在只有200块钱的现金，就问我能否帮他一个忙，帮他刷几百块钱，让他正好去把 iPad 买了。我这个时候一听啊，心里就笑了，想着这个人迂回了这么久啊，他如果现在走啊，不说这些话，其实我基本上就信了。但是还是绕了回来啊，正所谓骗我无所谓啊，骗我的钱就不行了。反正我也没事于是我就开始静静地继续看他表演。他接着说了一堆非常真挚的话，问我行不行。最后。啊，我肯定是也是面露难色，就说啊，我也很想帮你啊，但是我初来乍到，刚刚交完房租也没钱了。于是他又说，少一点也行，他可以去旁边买那个稍微低配一点的版本。对了，刚才忘了说啊，这个附近就有一个苹果店，所以他是可以，的确是可以去买的。那我呢，肯定还是继续拒绝呀、啊。他就接着劝我啊，说实话，这个人口才真的非常的好。声情并茂，感情真挚，感觉自己都要快说哭了。他说：“哎呀，他实在不好意思，空手回去见他女儿，巴拉巴拉的。”又说他确实是因为卡出了问题，不然他也完全没有必要找我。接着还说他那个衣服值几千块钱，我帮他几百就行了。我呢也只能继续往下编。于是我就接着跟他说：“我刚刚毕业啊，信用卡都还没有办啊，银行卡里面也没什么钱了，身上也没什么现金。”当然，我也是在说谎啊，反正就是把这些理由全部都堆出来了。总之就是我比你还穷。那最后我说，要不要等我去意大利的时候给你女儿再带个礼物吧？我不太好意思直接的走，因为当时我还在想，万一他说的是真事儿呢？虽然 99.9% 都是假的，但是毕竟啊，我的人性里还是残存着一点光辉的，并且我也不太想直接拆穿他，因为不想万一引起麻烦。比如说他周边万一潜伏了几个大汉啊、哎，说不定也冲出来了。但是好在是光天化日大马路上，并且这个地方就在我上班的楼下，我非常熟悉，所以就觉着没事儿。那最后呢，他就生气了，说你怎么这么小气啊？我觉得你在附近上班应该是有能力帮我的，你就是不想，你就是不信任我，啊，巴拉巴拉的说了一大堆。然后呢，我只能说，哎呀，这个真没有啊。最后，他就终于放弃了，一把从我手里把衣服又都拿走，然后很不爽地说：“你太让我失望了。”我内心也笑了，哎，你没有让我失望。接着我就给他说拜拜了。他最后还把名片要回去了，说：“你把名片还给我。”我就给他了。接着我就走了。回去的路上还在想，看来他这个名片的印刷还是挺贵的，居然还要要回去。我本来想留着回去给别人讲一讲我今天的这个遭遇的。所以这就是整个的过程，还是很好玩的。其实我挺佩服这个人的，做了很多准备。你看，像他租了一辆奔驰的敞篷，又搞了一堆这些有的没的，一天下来也得有一些成本啊。可惜没有骗到。我觉得，如果是一个心肠好一点、软一点的，真的上当了。并且这种呢还是走感情路线的还好，如果是走暴力路线的，那就还是有一点危险的。比如说你把衣服拿了，马上他就强迫你必须给钱，怎么怎么着。当时也是因为在大马路上，并且是在我熟悉的环境，所以我觉着很安全。那如果是没人的地方，就要小心了。这种情况我肯定就是不会有任何停留的。总之，就这一类的骗局，在欧洲、在美国、在加拿大都有，也都非常的类似。并且这种骗子大多数都非常的彬彬有礼啊，绅士风度，甚至长得很帅，或者说女的长得很好看，就特别容易迷惑人，让人放松警惕。类似的呢，还有有时候你去一些地方玩，比如说在洛杉矶啊，好莱坞的星光大道上面，那周边有人送你 CD， 都差不多，也是类似的事情。所以大家要记得，凡事要钱的都不要理就行了，凡是小便宜都不要贪。那就比较稳了，这是一件挺有意思的事情啊，虽然是两年前的事情，我现在都非常的记忆犹新啊。很明显，你都可以听出我的语气，说这个直接把人给说嗨了。那说完这个呢，再说最后一个吧，那就是近期的了，这个也很精彩。这个一开始让我心里一咯噔，但很快就意识到了也是骗局。它是怎么发生的呢？缓一缓啊，喝一口水。话说两三个月之前，我的某一个邮箱突然就收到了一封邮件，英文的，标题就是 “Hello 谁谁谁，我们是黑客，已经潜伏了你的电脑，你的密码是叉叉叉，对吧？”我刚看到，的确一惊啊，因为那个确实是我的某一个老账号的密码，一点都没有错，所以我真的就以为被盗号了。于是呢，我就继续看了下去，啊、内容呢也很精彩啊，大概就是说。你的电脑被我们监控了，最近你的一举一动都在我们的掌握之下。前几天晚上你看黄色网站的光辉事迹已经被我们录了下来，实在太精彩了，请立刻支付一千美元到某个比特币钱包。他们还是很聪明的，防止这个被发现，所以要用这种虚拟货币来支付，否则我们就会在明天中午12点之前怎样怎样怎样怎样，大概就是这么个意思。那很多人收到这种邮件，心里确实会咯噔一下。原因呢，第一是对方是说对了你的名字和密码，所以会觉得他可能真的是黑客攻击了你。第二呢，毕竟很多人最近确实也浏览了一些成人网站感觉就会被对方说中了。再加上日常也都听说过黑客监控或者破解摄像头之类的事情，于是就觉着还挺真的。我呢，一开始是刚看到这个密码的时候，还真的是有点紧张，因为它是对的。但是当我看到后面这些内容的时候，立马就放松了，因为巧了，最近我压根正好没有在电脑上看过任何的爱情动作片，所以马上就意识到这是一个骗局啊，并且是一个有点意思的骗局。这种事情其实说起来也不难理解，对方知道你密码是因为你曾经肯定在某个网站用过这个密码，并且很多人的密码都是一样的。那如果这个网站被黑了，或者信息泄露了，这种事情就很常见了。现在那么多的 APP， 每个人手机上都装了一大堆，大部分都要邮箱或者手机才能注册。注册完了之后，那说不定过几天这个东西倒闭了，或者说的信息被卖了、被泄露了。我感觉 80% 的人的信息多多少少都被泄露了一些，所以那骗子呢就顺藤摸瓜，给所有的注册者都发了邮件，并且用这个密码来增强一下说服力。至于对方是怎么知道你最近有没有看黄色网站的？那这个道理就跟刚才我说的关于移民局的你案件有问题啊等等的是一个道理。他是完全不知道的，就是在瞎蒙。因为一百个正常人里面啊，不管男女怎么着，都会有一部分人确实可能浏览过。尤其是在美国，很多网站都是合法的，并且流量是很大的。那骗子的目的就是广撒网，蒙到一个就算一个，让收件人。误以为自己真的被监控下来了，所以这也是一种诈骗方式。这些真的是五花八门啊，非常的精彩精彩。那上面说了这么多，全部都是骗财的，还有另外一大块呢，就是骗色的。那这个我其实就没有体验过了，哎，可能颜值不够，没人骗我。但是国内呢？有一些所谓的杀猪盘，就是以感情的名义骗你的钱，或者骗你投资等等。现在好像直接骗钱的都少了，因为大家都没这么傻。但是很流行骗你去投资，比如说之前去 P to P， 现在就是让你去买股票，或者进一些喊单群，或者说买虚拟货币。那一开始呢是会赚一点钱，那接着可能当你资金变大的时候啊，他们就跑路了，或者就是个纯粹的假平台。总之是要多加小心，不要被感情冲昏了头脑就可以了。毕竟恋爱中的人容易变傻，男女都一样。哦，说到这里啊，我突然想起来，还真有一个骗色的。去年的时候，好像看到一个某个推送还是新闻啊，说是一个男生啊，男生，因为女生的案例都很多了，男生的不多，也是在网上乱点，然后进到那种色情直播间里面，就是一对一的互动。那双方可能都开了摄像头，于是这个男生就被拍了下来。完了之后呢，被勒索。其实套路也都大同小异啊。虽然大家都是成年人了，无可厚非，个人爱好。但是还是要谨记十字真言啊：露点不露脸，露脸不露点。做人留一线，他日好相见啊。毕竟张无忌的妈妈说过，越是漂亮的女人越危险，所以还是要淡定一点，就没有那么多的事情了。最后呢，还有一些就是相亲网站之类的，什么嫁到美国拿绿卡呀，什么借钱投资啊之类的，不要信就行了很多都是明显的在钓鱼，或者说明显的就是一些奇奇怪怪的理由，看着就很奇怪。很多事情的时候，其实你把这个内容啊拿到网上去一搜，就可以搜到很多类似的事情。那么在你做一些决定之前，也就可以知道大概这个事情是不是真的了。这也是一个比较简单的方法。总之，抛去这些之外啊，我觉得是可以谨记五大口诀：第一，不贪小便宜啊，因为越是免费的东西越贵；第二，天上不会掉馅儿饼，你没有那么好的运气；第三呢，就是你没有想象中的那么帅，或者你没有想象中的自己那么好看，那是人生三大错觉之一；那第四呢，就是永远不要把钱给陌生人；第五，就是保护好个人隐私。那这虽然是我随口总结的五条，但也是话糙理不糙。那搞定这五点，走遍天下不被骗，保你好人一生平安。好了，这就是本期的节目啊，说的我口干舌燥。不知道你们有没有被骗过？啊？如果说还见过别的骗局，或者自己被骗过，也可以在评论区留言，让大家都开心开心啊。不对啊，让大家都学习学习，吸取经验教训。好了。感谢各位的收听，喜欢节目不要忘了订阅和关注我的频道，我们下期再见。